0: Друзья, с вами подкаст «Великие катастрофы» и его ведущий Дмитрий Политаев. Сегодня поговорим про гибель Лузитании. 1 мая 1915 года на борту океанского лайнера «Лузитания», готовящегося отплыть из Нью-Йорка в Европу, появился чуть ли не самый богатый человек в мире – американский миллионер Альфред Вандербильт. На нем строгий черный сюртук, он степенно поднимается по трапу и направляется в сопровождении боя в центральный салон парохода. Многие наблюдают, как к Вандербильту подходит рассыльный и почтительно предлагает поднос, на котором лежит телеграмма. Текст ее был очень странен, необычен, да и сама телеграмма оказалась без подписи. Из определенных источников известно, что Лузитания будет торпедирована, немедленно отложите плавание. Нет, Альфред Вандербильт никак не мог поверить, что найдутся судно или подводная лодка, которые могли бы догнать гордость Атлантики. А Лузитания действительно была ее гордостью, ведь недаром в 1907 году она получила право Называться самым быстроходным пароходом в мире. Удостоившись приза голубая лента Атлантики. Этот приз вручался за рекорд скорости при пересечении Атлантического океана по трассе Лондон, Нью-Йорк длиной около тысяч километров. Лузитания пересекла Атлантику за 4 дня 19 часов и 52 минуты. Кроме того, Всем был известен следующий факт. В начале Первой мировой войны Лузитанию попытался захватить германский крейсер. Он уже и приказ по радио передал «Корабль захвачен, следуйте за мной». На эту команду капитан Лузитании ответил очень простым действием. Он развил максимальную скорость 27 узлов, ушел от крейсера и тот вскоре потерял трансатлантический лайнер из виду. Нет, не зря считалось лузитание гордостью Атлантики. Многие были уверены, что лайнер был вне опасности даже в военное время, поэтому его услугами и пользовались самые респектабельные пассажиры. Вандербильд удобно расположился в комфортабельной каюте, вспоминая странную депешу, когда Санный Казус. Однако, странное предупреждение получил не только американский миллионер и не только в частном, так сказать, порядке. В утренних выпусках некоторых нью-йоркских газет на последней странице в черном обравлении было помещено. Предупреждение. Всем путешествующим и намеревавшимся отправиться в рейс через Атлантику Напоминается, что Германия и ее союзники находятся в состоянии войны с Великобританией и ее союзниками. Военная зона включает зоны, примыкающие к Британским островам. И в соответствии с официальным предупреждением, суда, несущие флаг Великобритании или любого из ее союзников, подлежат в этих водах уничтожению. Германский имперский посол, Вашингтон, 22 апреля 1915 года. Но и на это предупреждение немногие обратили внимание. Вечером 1 мая 1915 года Лузитания готовилась к отплытию. Заканчивалась погрузка багажа и почты. На палубу океанского лайнера поднимались последние пассажиры. Всего на судне было 1257 пассажиров. Из них 129 детей и 702 члена экипажа, всего 1959 человек. Это было комфортабельное и совершенное судно. Здесь была детская комната для пищащих, орущих и хныкающих детей и лазарет с доктором и нянечками, а также множество других нововведений, лифты, помещения для собак и других домашних животных, путешествующих со своими хозяевами. Телефоны и электрические сигнальные лампочки, отдельные комнаты для горничных и суд. Арочные дверные проемы, канделябры, инкрустация из красного дерева, дамасские диваны, глубокие и удобные бабушкины кресла, висячие зимние сады и пальмы в катках. Все это создавало обстановку в стиле модерн, приближенную в то же время к домашней атмосфере. И только слабый запах просмаленной палубы, краски, смазки и машинного масла указывал на то, что Лузитания остается судном. Особое качество Лузитании, которым гордились ее владельцы, это непотопляемость лайнера. Двойное дно судна и водонепроницаемые отсеки считались достаточно надежными. И вот черный дым извергнулся из красно-черных труб. Трапы были со скрипом убраны на причал, а швартовые толщиной с руку сброшены со швартовых тумб. Мощный водоворот вскипел воду под кормой, и Лузитания отошла от причала, взяв курс на Ливерпуль. Она дала три громкие будка, которые сразу же заглушили судовой оркестр и заставили пассажиров зажать уши. Судном командовал Уильям Тернер один из опытнейших капитанов английской компании Кунард Он не раз уже обогнул земной шар, ему были хорошо знакомы ревущие сороковые ниже мыса Горн тропические острова в южной части Тихого океана. Вот и сейчас он спокойно обозревал блестящую поверхность океана и удовлетворенно попыхивал своей трубкой. Все выглядело так, как было в его лучшей рейсе. да. Тернер и без того знал, что во время плавания в Атлантике опасность судну не грозит. И действительно, первые шесть дней плавания прошли спокойно и благополучно. Утром 7 мая Лузитания находилась на подходе к юго-западной оконечности Ирландии. Капитан приказал усилить наблюдение за морем, задраить водонепроницаемые переборки и заглушки. Иллюминаторов во всех каютах на всякий случай подготовить все шлюпки к спуску на воду. Лодзитание шла 20 узловым ходом, каждые 5 минут меняла курс, уходя на 10 градусов то вправо, то влево. Тернер знал, что такие зигзаги в случае атаки немецкой подводной лодки помешают ей произвести прицельный выстрел. Знал он и то, что ни одна лодка, находясь под водой, не сможет догнать Лузитанию. Море было спокойным, дул легкий бриз. После полуденного ланча пассажиры стали расходиться по своим каютам. Они не знали, что именно в это время, в 14 часов 10 минут, матрос Томас Квин, наблюдавший за морем из вороньего гнезда, фок-мачты, крикнул в телефонную трубку капитану. С правого борта торпеда, сэр. Тернер успел сделать только один шаг к середине мостика, где стоял рулевой. Через несколько мгновений торпеда ударилась в борт судна, и эхо взрыва разнеслось над морем на многие мили. Судно сразу же стало крениться на правый борт и одновременно погружаться носом. Никто на Лузитании не мог с уверенностью сказать, какие разрушения причинила торпеда. Пассажиров оглушил взрыв, за ним последовал второй, еще более страшный. Об этом втором взрыве историки спорят до сих пор. Капитан-лейтенант Швингер, который командовал немецкой подводной лодкой, категорически отрицал запуск второй торпеды. Поэтому немцы объясняют второй взрыв детонацией взрывчатых веществ и утверждают, что взрывчатка была тайно погружена на борт пассажирского парохода чтобы доставить ее в воюющую с Германией Англию. А комфортабельный лайнер был только прикрытием целях такой маскировки. Последствия взрыва, перед двух взрывов, были ужасны. В борту парохода, чуть ниже ватерлинии, образовалась пробоина, через которую свободно мог пройти паровоз. Сотни тонн воды устремились внутрь Лузитании. Несколько мгновений после взрыва в машинном отделении парохода стоял невообразимый грохот, получившая сильные повреждения паровая турбина, вовремя не была остановлена. Палуба, казалось, приподнялась под ногами и снова осела. Наружу с шумом вырвался столб воды и пара вместе с кусками угля, обломками дерева и стальными осколками. Взметнувшись вверх выше радиорубки на 160 футов, они затем лавиной обрушились на верхнюю палубу. Королева скорости как бы споткнулась и накренилась, но за счет колоссальной инерции она еще продолжала двигаться вперед, однако мерцание ламп уже указывало, что ее генераторы грозят остановиться. Тан Тернер рассчитывал выбросить судно на отмель близ мыса Кэйнсом. Он очень полагался на отменные мореходные качества Лузитании и надеялся продержаться на плаву не менее часа. Это позволило бы спустить на воду шлюпки и спасти людей. Однако в действительности дело обстояло намного хуже. Взрыв разрушил паровую турбину и перебил главную паровую магистраль. Когда пароход стал валиться на правый бок, то его 20-метровые трубы обрушились на палубу и в воду, убивая людей, соскальзывающих с парохода в море. Судовой радист Роберт Лейт успел подать в эфир сигнал бедствия, но СОС прозвучал только четыре раза, так как с остановкой динамомашины подача электроэнергии в радиорубку прекратилась. Суматохи при спуске шлюпок на воду офицеры из экипажа Узидании допустили непоправимую ошибку. Они как будто не учли, что по инерции судно еще движется вперед. И как только шлюпки коснулись воды, их развернуло и силой ударило остальной борт лайнера. Все они прокинулись, и находившиеся в них люди оказались в воде. Над безбрежной гладью Атлантики раздались пронзительные человеческие крики после чего наступила неестественная тишина. Только качались на голубых волнах океана полуразбитые шлюпки, раздавленные тела и немногие оставшиеся в живых люди. Вскоре Лузитания стала еще сильнее заваливаться на правый борт, и оставшиеся на ней люди скатывались в воду. Носовая часть корпуса наполовину скрылась под водой, и вскоре гигантское судно вздрогнуло в последний раз перевернулась черным блестящим гилем и через несколько секунд скрылась в Атлантике. Переданный в эфир СОС был принят некоторыми радиостанциями на побережье Ирландии и находящимися поблизости судами. Многие поспешили на помощь гибнущим людям, но не все смогли добраться до места, указанного в сигнале. Опять появились немецкие подводные лодки и некоторые спасатели предпочли удалиться. Более крепким оказались нервы у греческого капитана с грузового парохода Катарина. Он не стал обращать внимания на поведневшиеся из воды перископы, потому сумел спасти людей с нескольких шлюпок. Настоящими спасателями показали себя ирландские рыбаки, а капитан Натерна распас один из матросов с парохода Блюбелла. Капитан находился на борту у Зитании до того момента, когда судно прокинулась на борт. После этого он тоже оказался в воде, но так как был хорошим пловцом, то продержался на плаву около трех часов. Матрос Блюбеллы, отличавшийся необычно острым зрением, заметил слабый блеск капитанских нашивок на рукаве кителя и подобрал Уильяма Тернера. Известие о трагической гибели Лузитании в разных странах мира вызвало различную реакцию. Вся Канада, например, была потрясена новостями о погибшем лайнере. На его борту находились ее сыны и дочери, которые отправлялись в путь, чтобы влиять на воющую армию. А в Америке, когда известие о том, что лузитание торпедированного берегов Ирландии германской субмариной, пришло в Нью-Йорк. Фондовая биржа работала последние минуты перед закрытием однако этого времени не хватило, чтобы многие акции молниеносно упали. Всех спасенных доставляли в ирландский порт Куинстаун, где на притихшем причале стоял консул Фрост. Потрясенный всем увиденным, он впоследствии докладывал, «Этой ночью при свете газовых фонарей мы увидели жуткую череду спасательных судов, окружающих живых и мертвых. Судно за судном появлялось из темноты, Временами можно было различить два или три из них, ожидающих своей очереди, в облачной ночи, чтобы выгрузить покрытых синяками содрогающихся женщин, искалеченных и полуодетых мужчин, маленьких детей с широко открытыми глазами. Женщины хватали нас за рукава и умоляли сказать им хоть что-нибудь об их мужьях, а мужчины, с усилием подавляя свои чувства непрестанно передвигались от одной группы к другой в поисках потерянных дочерей, сестер, жен и новобрачных. Среди бочонков с краской и свернутых тросов на затемненных причалах стали вырастать штабеля трупов, сложных как дрова. Таким оказалось прибытие Лозитании.